0: Bienvenido al podcast del Pastor Nets Gómez, esperamos que disfrute de este mensaje Esta semana habló sobre el llamado a vivir en la luz de la eternidad
1: Vamos a estudiar hoy tres parábolas que están en el capítulo 12 de Lucas, desde el versículo 38 en adelante Y la meta, escuche bien, de, el tema es este, es el llamado a tomar decisiones en la vida para estar preparados para presentarnos delante del Señor, yo quiero decirle usted cada día está más cerca de encontrarse con el Señor ya sea porque Él regrese o porque le toque irse de aquí, yo quiero decir nos vamos a morir todos no sé si es buena o mala noticia pero esta noticia es real, nos vamos a morir hermanos y nos vamos a encontrar con el Señor entonces la pregunta es si estamos preparados para este encuentro y el Señor quiere que tú estés preparado él es un buen Padre, Él dice yo quiero que tú estés preparado para lo que va a pasar en el mundo y para encontrarte conmigo, amén. Ahora en estas tres parábolas hay un elemento común, Jesús se describe como el Hijo del Hombre, este término bíblico refiriéndose a Jesús habla de que Cristo va a regresar a reinar en todas las naciones, es el regreso inminente del Señor y él va a gobernar con autoridad entonces antes de que Jesús regrese lo hemos hablado en el apocalipsis y vamos a volver ¿cuántos quieren volver al tema del apocalipsis? Sí. ok, I like it. muy bien Uno dice no ya no pastor ya me dio miedo y dice no no quiero saber más excelente entonces va a haber una gran apostasía que, que va a ser muchas personas se van a alejar de Dios pero muchos otros se van a encender con fuego para Dios la pregunta en qué, en cuál de los dos grupos vamos a quedar, yo oro que vamos a quedar del lado correcto, aleluya ¿verdad? Entonces lo que el Señor quiere es que tú no estés ni atemorizado, ni ofendido, ni que seas engañado para las cosas que van a venir Sino que tú estés listo, que estés en fuego y preparado para lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la de tu familia, amén Mire cómo dice Daniel capítulo 7, ahí está en el párrafo C, Daniel 7, del 9 al 14, dice, estuve mirando, está hablando el profeta, y se sentó un anciano de días. Daniel está viendo la escena futura del gran juicio del Señor, ¿verdad? Y dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Está diciendo esto, va a llegar el día del juicio del Señor y las cosas que tú has hecho en tu vida están registradas, es como si hubiera una cámara celestial que está registrando todo lo que haces, todo lo que dices, cómo inviertes tu dinero, cómo inviertes tu tiempo. Dios está registrando eso, ¿sabían eso? En el cielo, hermanos queridos, hay varios libros. Uno es el libro de la vida, donde están anotados los nombres de los que somos salvos. Otro es el libro de las obras de las personas. Otro es el libro de las intenciones de las personas porque una cosa es lo que hacemos y otra cosa es por qué lo hacemos entonces el Señor dice la Biblia que lleva un registro, un conteo ahora gracias a Dios cuando pecamos dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad entonces las obras malas que están en esos libros pueden ser borradas por la sangre de Cristo ¿sí o no? por supuesto que sí pero el asunto está en la calidad de nuestras obras buenas. ¿Qué tan buenas, qué tan entregadas son nuestras obras para el Señor? Y eso tiene mucho que ver con tu perspectiva eterna. ¿Vives para el momento, para el hoy, o vives para la eternidad? That's the question. That's the big question. Tú estás viviendo para el aquí y el ahora preocupado, distraído, enojado tentado o bien ok tienes tus luchas pero estás pensando en lo que viene después en la llegada de Cristo en lo que la Biblia le llama como la restauración de todas las cosas, dónde está anclada tu vida, está anclada en las cosas materiales o en las cosas espirituales hay, hay dos versículos que les quiero mencionar, uno es el que donde Cristo dijo no se hagan tesoros aquí en la tierra, por aquí en la tierra las cosas se oxidan, se echan a perder y los ladrones se las roban dice pon tus tesoros en el cielo donde no hay nada de eso no hay devaluación, no hay reelección, no hay nada de eso, gloria al Señor y el otro versículo es lo que dice Pablo en Corintios dice hermanos no miren las cosas que se ven solamente porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas entonces hay un llamado en nuestras vidas de parte de Dios para ser personas que viven ancladas en la eternidad y de eso se trata esta última semana Ahora, yo le animo a esto, no solamente escuche el mensaje del domingo, cultive este entendimiento todos los días de su vida, por el bien de usted y de su familia. Ahora, este versículo, volviendo al pasaje de Daniel, dice, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, está hablando de la segunda venida de Jesucristo y dice, y fue, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Entonces... Estas tres parábolas que vamos a estudiar el día de hoy, estoy dando una introducción, aunque usted no lo crea, este, es, es, nos hablan de, de cómo vivir para eso. Son parábolas muy sobrias, muy, muy sobrias en cuanto a, a, a lo que el Señor va a hacer. Vamos directamente al, al número romano 2 y leo el pasaje de Lucas 12 del 35 al 38. Está conmigo ahí, ¿verdad? Okay. Dice, estén ceñidos... Vuestros lomos O sea listos para la acción Y vuestras lámparas encendidas Y vosotros Sed semejantes a hombres Y mujeres Que aguardan a que su Señor Regrese de las bodas Para que cuando llegue y llame Le abran enseguida Vamos a la página 2 Bienaventurados aquellos siervos A los cuales Cuando su Señor venga Halle velando de cierto os digo que se ceñirá Y hará que se sienten a la mesa Y vendrá a servirles Y aunque venga a la segunda vigilia Y aunque venga a la tercera vigilia Si los hallare así bienaventurados serán This is good Que voy a explicar esto porque está increíble Hay mucho material aquí Jesús está hablando de su regreso Y te da en esta primera palabra tres consejos Dice número uno Tú tienes que estar preparado para mi regreso. y Lo primero que haces es ceñir tus lomos. Es como ceñir tus what? Como que no lo entiende. Ceñir lomos, estoy hablando del lomo de cerdo, de qué. Una vez no entiende. Pero el significado de esta frase es estate preparado para la acción. Ya. Primera de Pedro, de hecho, capítulo 1, versículo 13 dice, "Ceñan los lomos de su entendimiento y pongan toda su esperanza en la gloria que se le traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está diciendo, piensa correctamente. No vivas así como que, what ¿Cómo? I don't know. No, no, dice, tienes que vivir preparado para servir a Dios y a los demás. Nosotros, hermanos, vivimos en un mundo self. Vivimos en selfie mode. O sea, como pensando en nosotros como en el centro. Y el Señor dice, no, tú tienes que pensar en mí que soy tu Dios. Y número dos, en la gente que te rodea. Entonces, teñi, tener ceñidos los lomos es estar listo para entrar en la acción. Tú no vives egoístamente, tú vives generosamente, tú vives alerta porque tú tienes un llamado. Si tú eres papá o eres mamá o eres un joven o eres un anciano o seas quien seas, tú tienes un llamado de parte de Dios y tú tienes que cumplir con ese llamado. No estamos nomás de okis aquí en la tierra de que pues yo nomás aquí pasándola No, usted está aquí con un llamado y el Señor dice ponte listo para cumplir ese llamado Tienes que estar despierto La segunda cosa que Jesucristo dice aquí es que la lámpara está encendida La lámpara encendida habla de dos cosas vivir a la luz de la palabra de Dios con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino ustedes saben ese versículo yo creo que algunos de ustedes Salmo 119 ok pero no solamente se refiere a eso se refiere a una vida que está ardiendo para Dios como las vírgenes fíjense la Biblia nos cuenta esa parábola en Mateo 25 que había 10 vírgenes 5 eran muy listas y otras 5 eran así medio torpes ¿Qué onda? Okay. y dice que estas Cinco vírgenes sabias No solamente tenían lámparas No solamente eran vírgenes No solamente esperaban al novio Pero estaban llenas de aceite Entonces tú no nada más Es que seas cristiano Llega el domingo Gracias porque qué bueno uh, Bravo Pero Tienes que estar en fuego Tienes que estar ardiendo Para Dios entonces eso es lo que está diciendo el Señor, que tú la, si quieres estar preparado con una perspectiva eterna, necesitas vivir con una vida que arde. Ahora tú puedes decir, pastor yo tengo luchas, tengo problemas, con mi esposa no me llevo bien, a veces no me alcanza el dinero, es difícil. Bueno, en medio de esas dinámicas normales que todos vivimos, tú puedes y debes vivir lleno del Espíritu Santo. Y eso no es solamente para pastores o para líderes, es para el cristiano promedio, o sea para ti. Y dice Señor tú tienes que tener una lámpara ardiendo ¿Por qué tienes que tener una lámpara ardiendo? Porque si no somos arrastrados por el mundo Las modas, las corrientes, las tentaciones, las ofensas Mucha gente está ofendida Entonces su diálogo, su narrativa interna Es el pleito que acaban de tener con alguien o, con, o, o, o este, En la familia o en la iglesia o en el trabajo o con todo el mundo y Dice Señor no, tú no vas a vivir así tú vas a vivir ardiendo para mí con tu mente clara con tu mente despejada enfocado en el Señor la tercera cosa que el Señor recomienda para estar preparados es que nosotros aguardemos el regreso del Señor de hecho vamos a estudiar en la tercera parábola una cosa muy interesante donde el Señor dice que un siervo pensó que su Señor ya no iba a venir pues Cristo no iba a venir total hombre whatever dice el Señor no 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 pierdas la perspectiva del regreso inminente del Señor porque entonces pierdes el balance, pierdes la brújula, te, te desvías, te, te, te sacas de donde dice el Señor no, tú tienes que vivir aguardando el regreso del Señor para que no seas vencido por la obscuridad que te rodea, las cosas que hay en este mundo, tantas teorías, tantas ideas raras, tantas este, corrientes de pensamiento, problemas políticos, sociales, económicos, espirituales, morales, dice no, tú tienes que vivir eh, con tu lámpara encendida y esperando el regreso de tu Señor, ahora dice bien interesante lo que dice esta parábola, dice para que le abran inmediatamente, esta parte me encanta porque dice que eh, como este siervo está alerta, está con su ropa bien puesta, no anda en chanclas, hablando espiritualmente, eso sea, no es un chancludo, nah. entonces no anda mal así, anda vestido bien, anda con una lámpara encendida, está esperando al Señor y cuando Él viene dice, le abre inmediatamente, la palabra abrir inmediatamente es tener una respuesta pronta a lo que Dios dice, o sea que dice que estos siervos diligentes y vigilantes van a tener esta respuesta correcta, Ahora te, mi pregunta es cómo respondemos al Señor en este momento, a sus llamados, a sus advertencias, a, a lo que él nos está diciendo Dice este siervo prudente le va a abrir, entonces el resultado de estar preparado es que le abriremos la puerta inmediatamente Entonces mire hay dos tipos de respuesta que se narra aquí en las parábolas Uno es el siervo malo y negligente como que oh ya vino el Señor ya sabes que la verdad tuve miedo, yo no quería broncas entonces, yo escondí mi talento, mano. Yo, la verdad, estoy ocupado. Ni me metas en rollos. Aquí está lo tuyo. Ahí nos vemos. Dice el señor. Ah, ah. No, dice, eres un siervo malo y negligente. O sea, la palabra negligente es el que se tarda. ¿Ahora no. bueno, vas a hacer luego. Te vas a entregar. Después. Me gusta, muy bonito. Pero yo después. Ese se llama negligente. Digo, no te ofendas. Si eres así, nomás toma la pedrada y recíbela. Ahora, la otra posición es el diligente, es la persona que es pronta, o sea, oye una palabra, tiene una invitación y dice: Vamos, hay, hay que hacerlo. No tengo que esperar para mañana, no tengo que esperar más señales. Ya, ya tenemos suficientes señales del regreso del Señor. Ahora, lo más tremendo en esta primera parábola es las recompensas. Ahí están en el párrafo B y C: dice, Bienaventurados aquellos siervos a los cuales dice cuando dice su señor cuando venga halle velando dice wow dice felices qué padre qué bien qué chévere qué culo cool, que quieras dice que te que te preparaste qué bueno que, te, que estuviste velando la palabra velar quiero quiero explicar qué significa es watch en inglés que tiene es, es, es más o menos clara pero la palabra velar quiere decir tú estás examinando qué está pasando adentro de ti y afuera de ti quien vela está alerta. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Me estoy enfriando? ¿Me estoy alejando? ¿Me estoy encendiendo? ¿Me estoy descuidando? ¿Me estoy ofendiendo? El que está velando está alerta. ¿Amén? Sí. Tú debes estar alerta de tu propio corazón. Sí. Y también es alerta de lo que está pasando afuera. No tanto en las noticias de que ah, pues Trump cerró el gobierno y, y los inmigrantes. No, o sea está bien que te enteres de noticias, está bien. Pero ¿qué está pasando en la historia de Dios? En el regreso de Cristo, las señales de los tiempos, eso es estar velando, es estar despiertos. La diferencia entre un sobrio y un ebrio es que el ebrio está intoxicado, no está en sus cinco sentidos. El sobrio está despierto, está alerta. Entonces dice que los que están alertas, dice bienaventurados. Amén. Y la, y la última parte de la, de la promesa en esta parábola es, de cierto os digo, que se ceñirá o sea el Padre va a servirles un banquete a los fieles en las cenas en los eventos del milenio en su reinado el Señor dice que va a servir a los suyos se sentará dice ellos se van a sentar y Él les va a servir a ellos Jesús promete servirte oh my gosh that's a lot está increíble eso amén Él dice que te servirá esto es muy poderoso está diciendo que mire Cristo desde que estuvo aquí en la tierra fue así, le encantaba servir a la gente siempre sirvió la última noche se puso una toalla y empezaba a lavar los pies de los discípulos. muchachos me encanta servirles y quiero que ustedes sean así, serviciales él se pone esta toalla y empieza hasta Judas le lavó los pies y ese día, el día de las recompensas él dice yo te voy a servir, tú me serviste a mí ahora me toca a mí servirte a ti Dios nos ha dicho esto mucho en la casa de oración, estamos cantando aquí, a veces estamos cantando y esta semana nos decía ok, guarden silencio porque el que voy a cantar voy a ser yo y empezó a salir un canto bien hermoso donde el Señor nos decía cosas de amor a nosotros y fue impresionante y dejamos dicho la música sonando y la batería empezó como a profetizar, luego el, el piano y fue tremendo entonces Dios no solamente, tú como cristiano tienes que saber esto no solamente vienes y le das a Dios cosas también Él hace cosas por ti, Él te dice cosas. No, Hermanos, los cristianos no le oramos a un ídolo mudo, ciego y sordo, platicamos con un Dios verdadero. Fíjate, decíamos en la semana una cosa que yo nos mostraba durante uno de los sets, el día jueves nos decía, no se trata de una transacción, se trata de una relación. Mucha gente tiene así ese, como esta relación con Dios, ok Dios, dame cosas, yo te doy mi diezmo y tú me das cosas, y nos vemos, dice el Señor, no, 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 es No una transacción, es una relación El Señor quiere contigo una relación No una transacción donde Ok, tengo broncas, sácame de las broncas Todo el día nos vemos Dice Señor, yo no soy eso Yo soy un papá que tiene hijos e hijas Soy un esposo apasionado por su esposa Que es la iglesia Soy un amigo que quiero platicarte mis secretos Ese es nuestro Dios Y este año 2019 es el llamado a la intimidad Que Dios está haciéndote a ti llevarás tu cristianismo a un nuevo nivel o te quedarás atorado en la ofensa es que a mí me hirieron, me ofendieron y a mí no me cae bien él ni ella y no, no vivas así no hermano tú tienes que vivir en esa frescura en esa relación creciente con el Señor para cuando venga el tiempo difícil tú estés cantando y adorando y no en crisis amén, ahora el Señor amén, un aplauso Señor, está bueno es muy precioso esto Ahora mire, la segunda parábola que está ahí en el, en el número 3 romano es, vamos a leer Lucas 12 del 39 al 40, dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar o robar su casa. Vosotros o ustedes pues también estén preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Observen cómo esta parábola pasa de un sirviente que es vigilante, que está alerta a un papá que está vigilando a su familia, que está cuidando. Hombres que están aquí, ¿qué harías si tú supieras que un ladrón va a asaltar tu casa esta noche o esta madrugada a las 3 de la mañana? ¿Qué, qué, qué precauciones tomarías? ¿Llamarías a la policía? Tal vez pondrías una, una cerca de alambre, pondrías... Tendrías un vato, no, no sé qué harías, harías algo de eso. Yo voy a proteger a mi familia porque no quiero que ellos sufran el daño de un ladrón que quiere robarnos la, la casa. Yo, yo voy a estar preparado. El instinto protector de un papá es tremendo. ¿no? Un, un papá quiere proteger a los suyos porque es, es, esa es la función. De hecho, la palabra padre implica el que protege. No sobreprotege, pero el que protege. ¿okay? Ahora dice que en esta eh, tónica que va a la parábola va de un siervo que vigila a un papá que cuida y básicamente la enseñanza tanto de esta parábola como de la siguiente es esto si no velas tú vas a vas a sufrir pérdidas ¿se entendió esto? es decir hay cosas que tú y yo tenemos como recompensas de parte de Dios y hay peligros que están ocurriendo como es el engaño la ofensa lo, todo lo que hemos hablado entonces dice si tú no velas tú pierdes eso eso bueno, entonces por eso tienes que velar porque el ladrón no puede, por ejemplo si tú estás, si eres una persona que siempre estás ofendida estás en un, enojado por algo tú pierdes porque lo que centra tu vida es tu enojo estoy enojado con mi mamá, estoy enojado con el pastor estoy enojado con mi hermana no, tú no puedes vivir como una persona que, no, que estás enojada tú tienes que vivir con una persona que está enfocada en lo que Dios quiere hacer por ti y para ti y en ti entonces, como que Dios no se, es, esta parábola dice, ten cuidado porque puedes perder algo. Esta generación no le gusta que la presión, no push me, I mean, this is too much pressure, leave me alone. And the Lord says, I'm gonna put a good pressure on you. Yeah. El Señor dice, Yo voy a poner un poco de presión, necesitas presión, porque si no, si no te preparas en esta presión, la presión de no prepararte es peor. Hay una presión por prepararte, ah, tengo que prepararme, orar, cuidarme, ah, es difícil. Pero si no te cuidas, oh. Me fue peor Por no aceptar la primera presión Recibiste la segunda presión Que era peor Entonces dicen No Yo te quiero animar A que tú sepas Que hay, una, hay una, un riesgo De perder cosas Esta generación Tiene que saber hermanos Es como por ejemplo Un joven que No estudia No sé por qué estoy hablando de eso Pero si a alguien le llega esto Te va a servir Tú no estudias No es que I just want money I don't like school Whatever It's hard Ok si tú pierdes la etapa, por ejemplo, de, los, de lo que es la preparatoria y el colegio, o sea, high school y college y todo esto, esa etapa es crucial porque tú estás joven, te estás preparando. Si tú quieres empezar a prepararte a los 30, hazlo, pero es más complicado. Entonces, tú necesitas aprovechar las etapas de tu vida, aunque sea difícil. A veces no es fácil estudiar, no es fácil trabajar, no es fácil orar, pero vale la pena que hagas un esfuerzo, porque la recompensa es buena para ti. Es bueno que hay una presión en tu vida y que la aceptes. Amén. Wow. Mire cómo dice 1 Corintios 3:15 hasta el final de la página 2. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo está diciendo que si no construyó bien, y este tema ya lo hemos hablado, no quiero entrar mucho en detalle, pero dice, está hablando del sufrir pérdida o sea que las consecuencias de no velar incluyen una pérdida de una recompensa potencial ¿se entiende esto? Yes. algunos hay un yes y otros como que un signo de interrogación como que question mark like, what are you talking about? ok lo que sucede es esto mira Jesús nos prometió te voy a explicar esto rapidito Dios cuando te creó y te formó y te compró tenía preparada una, una promesa y una recompensa para ti ¿estamos de acuerdo? de hecho Pablo dice eso en Filipenses 3, dice yo quiero vivir, vivir mi vida para alcanzar aquello para lo cual Dios me alcanzó, o sea Dios me alcanzó y me quiere dar esto, una recompensa, quiere que yo gobierne con él en el último tiempo, ok, yo tengo que vivir con esta perspectiva, porque no quiero perderme lo que él tiene preparado para mí, dice Pablo en, en, en este Filipenses 3, entonces nosotros tenemos que vivir así Señor, yo quiero vivir para alcanzar aquello que tú quieres que yo alcance Yo les comentaba este, a los líderes este martes una frase que quiero comentar con ustedes ¿Se acuerdan de ese pasaje donde está Marta y María? No Es un famoso pasaje donde eh, María está sentada a los pies de Cristo Después vamos a hablar de eso, y ella está ahí oyéndola Y su hermana Marta le dice Señor ¿No te da cuidado que mi mano esté de floja? Dile que se pare y que me ayude a servir María está en un saque de onda con Jesús y con su hermana. Entonces ella tenía amor por Cristo. O sea, era una señora muy hacendosa, que hay muchas de que les encanta. Tengo que dejar la casa así rechinando de limpia. Está padre eso. Pero esta hermana, Marta, tenía un problema. No sabía manejar ni su tiempo ni sus emociones. Estas dos cosas están fuera de control. Entonces ella se enoja, se molesta. Y entonces ella le habla al Señor. Señor, oye. Dile a mi hermana que se pare, que floja ¿verdad? Entonces el Señor le dice Marta, Marta Afanada y turbada estás con muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria No son los tamales que estás preparando ahorita Bueno no le dijo así Dices, dice, no, dice Y María tu hermanita Que estás criticando Ella ha escogido la buena parte y esa parte no le va a ser quitada no que no debamos cocinar ni nada, está diciendo que la prioridad de estar en la presencia de Dios debe de ser preeminente, ahora cuando Jesús le habla así a María, volviendo para el punto que yo hablaba hace un momento, no es que le regañara, estaba contendiendo para que María obtuviera lo mejor, así es Dios con nosotros, te dice mira hijo te quiero hablar así porque quiero que obtengas lo mejor, quiero darte la mejor recompensa, Quiero premiarte eternamente Pero por eso necesitas velar y orar Y estar alerta y preparado Para lo que yo quiero hacer contigo y a través de ti Amén Vamos a la página 3 Entonces el Señor dice sepan esto Está diciendo A mí cuando Jesús dice esas frases Sabed esto, me gusta Como dice yo quiero que tú sepas esto Quiero que tú estés enterado No es como que algo que Que no sé pastor, no sé eso, no entiendo Dice el Señor ok, quiero que lo sepas ¿No les ha pasado que tú quieres que tu hijo sepa algo? Dijo yo quiero que sepas esto Y le dijo I don't know that okay, I want you to know this thing Y así es Cristo Quiero que tú sepas esto ¿verdad? Eh, 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 todo este, este peligro de las pérdidas Quiero que sepas que puedes perder algo Y no quiero que lo pierdas ¿Cuántos quieren luchar por lo mejor para sus hijos? Así es Dios contigo Exactamente así es Él contigo Amén, por eso nos habla y a veces nos da un poco fuerte Jaloncito de orejas nos hace bien de repente, un jalonzote Entonces este, este es el encargo para estar listos La Biblia dice que la novia de Jesús va a estar lista al fin de la era Apocalipsis 19, 7 dice Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado Si tú eres esa novia de Cristo como hombre o mujer, como cuerpo de Cristo Somos su novia y vamos a estar preparados Amén. Vamos a la tercera parábola para ir entrando al final de esta predicación. Lucas 12, 41-44 dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Está diciendo, oye, ¿la pedrada es para nosotros o se la estás aventando a toda la bola que está acá? <risa> bueno, no lo dijo así, pero... Entonces, Pedro quería saber, ok, está fuerte lo que estás diciendo, y está intenso, pero yo quiero saber para quién es pues. ¿A, a, a quién le va a llegar esto ¿A, a nosotros que estamos acá contigo o también es para estos hermanos que están por acá y el Señor no le contesta con un sí decirle sí Pedrín si era para ti la pedrada agárrala bien ni modo ponte el casco todo bien no el, Jesús en su retórica su forma de hablar le hace una pregunta así es Jesús de hecho Dios así es y muchas veces Dios te va a contestar a ti con preguntas no porque Él no sepa pues Él es el omnisciente pero porque tú no sabes por ejemplo la pregunta es ¿por qué Pedro hacía esta pregunta? ¿qué había detrás de la pregunta? señor este es para mí o no? o es para ellos o es para todos o ¿cómo? ¿cómo agarramos esto? Y el señor le dice ok ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? tú y los demás todos son mayordomos hermanos todos los que estamos aquí somos mayordomos yo te quiero decir algo cuando te toque partir de este mundo y te metan en esa caja de madera o de lámina no sé qué te, te toque o te quieran incinerar no sé cuál sea tu postura no te vas a llevar nada, nada, zero, así es hermano, Job decía desnudo vine al mundo y desnudo me iré de él, o sea no te vas a llevar nada, por lo tanto el enfoque es en las cosas eternas, porque las cosas temporales dice, dice Pedro que van a ser destruidas muchas por el azufre y el fuego, Segunda de Pedro capítulo 3 entonces Él dice, todos ustedes son mayordomos, tienen cosas prestadas, tienen, por ejemplo, los papás que tenemos hijos. ¿Cuántos aquí son papás con hijos? Okay. ¿Para qué te dio Dios a tus hijos? Te los dio, pues, o sea, ¿sabes qué quería Dios? La intención según Malaquías capítulo 2, versículo 15, cuando Él te dio a sus hijos, dice, quiero que me levantes una generación para mí. La razón por la que te permití concebir seres eternos, porque nosotros damos a luz un hijo o una hija, ellos van a vivir para siempre. No solamente 70, 80 años Van a vivir forever Entonces dice Señor Quiero que tú me levantes Una generación para mí Y sí, Señor Es difícil y dice, Señor, Yo sé que es difícil ¿Cuántos creen que es difícil Criar a un hijo Y educarlo y, oh my gosh Es super hard En serio Los que no tienen Ay, dice, Ay, Mi papá y mi mamá Ya te va a tocar ser papá Y vas a ver Cómo está el rollo Yo me acuerdo que Cuando yo era joven Yo criticaba a mi papá Es que mi papá Es que mi mamá Y les echaba la culpa De todo Tú tienes la culpa Y nos encanta ¿no? Mi mamá tiene la culpa o mi papá, él, todo, ¿verdad? nos fascina echarle la culpa a ellos. Pero ya que te toca estar de este lado del mostrador, te das cuenta que es un rollo ser papá, la verdad. Pero Dios dice, quiero que me des un hijo para mí y quiero que tú seas un mayordomo, porque tu hijo no es tuyo, es prestado, en realidad tu hijo es mío. Yo lo creé en el vientre de su madre para mí. Cuando ya apartan de este mundo y tú lo veas en el cielo, él no va a ser tu hijo, va a ser tu hermano. Tu hijo no va a ser tu hijo para siempre, va a ser tu hermano porque todos, el padre es Dios y nosotros somos todos hermanos, tenemos un hermano mayor que se llama Jesucristo, entonces dice usted yo te di como mayordomo, te puse a cargo de, no como dueño de, nosotros no somos dueños de nada, la tierra es del Señor, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, tú no tienes que vivir como mayordomo Señor me diste un tiempo de vida, me diste un talento, me diste hijos yo tengo que vivir como el dueño me dice porque no soy el dueño yo. ¿Amén? Entonces dice, ¿quién es el mayordomo fiel? Y dice algo muy interesante y prudente. Prudente es como sabio, es como ubicado. Hay gente que es imprudente, ¿no? No, bueno, no, no te metas así, pide permiso. Ahí va la persona. No hay que ser prudente, ¿verdad? Pide permiso. Agarra la onda, pórtate a la altura. Entonces dice, ¿quién es el, el mayordomo que se porta a la altura? ¿Amén? Ok, y dice al cual cuando su señor, dice el Señor pondrá sobre su casa, esto está increíble, está diciendo esto, Dios quiere ponerte a ti para que tú gobiernes sus asuntos en el milenio y más allá, ¿sabías eso? Dios quiere ponernos a nosotros como administradores de las cosas celestiales, es en serio, tú vas a ser alguien que gobiernes con Cristo para siempre y esta vida es tu tiempo, estás a prueba, entonces, por eso tú vives tu vida. Ok, señores, mi vida no es nada más unos 70, 80 años, no sé cuántos Dios me dé, sino es, este es un entrenamiento para lo que viene después. Esa es tu vida, mi hermano. Y tú tienes que vivir entonces a la luz de esta realidad eterna. Amén. Entonces dice, les va a poner sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración. Esto es importantísimo. Mire, toda persona que está aquí es un líder. Todos, las papás, las papás, los papás, perdón, <risa> las mamás, los jóvenes, los ancianos todos ejercen un tipo de influencia y dice el Señor yo te puse a ti para que tú dieras alimento para que tú dieras ánimo para que tú edificaras a los demás un mal líder y lo vamos a ver en la segunda parte de esta parábola es una persona que abusa de su posición usa su posición de líder para que lo sirvan para enseñorearse, para ser cruel o para ser demasiado rígido y para desquitarse, mire, Cristo dijo, el que quiera ser mayor entre ustedes hágase como el que más sirve. Si tú eres el líder de tu casa, entonces tú eres el que más sirves. Eres útil, eres proactivo, eres generoso, eres desprendido, eres dador de ti mismo. Eso es tu llamado. Amén. Sí, hermano. Entonces dice que, que cuando este siervo, dice, ha sido puesto para dar ración, yo, como pastor, fui, fui puesto aquí por la gracia de Dios. No tengo nada para haberme ganado nada. De esto es la gracia de Dios. Para que yo, en la gracia del Señor, los alimente a ustedes con el alimento de Dios. Esa es mi función. Yo estoy aquí para eso. Entonces, si yo fallara a mi papel, Dios tiene un reclamo en contra mía. Pero así pasa a tu nivel y al nivel de cada uno de nosotros. Todos somos mayordomos que estamos dando alimento, el alimento de Dios. Ahora que presentaron a sus papás aquí con su bebés ellos tienen son mayordomos de esta pequeña para darle un alimento espiritual, ánimo espiritual, vida de Dios a esta niña, que va a crecer en un mundo que hay todo lo que hay. Entonces, el mayordomo hace su función. Y aquí viene lo más increíble, dice, "Bienaventurado" versículo 43, aquel siervo, otra vez lo repite casi lo que dijo en la primera parábola, al cual cuando su señor venga le haya haciendo así, en verdad os digo que le pondrá sobre qué todos sus bienes. El Señor dice, yo voy a recompensar a ustedes eternamente en mi reino celestial y terrenal. Y ustedes necesitan tener una perspectiva eterna, hermanos. Por eso, este pequeño devocional junto con toda la Biblia nos perfilan a eso. Ok, voy a entender dónde estoy. Ya entendí quién soy. Ahora quiero entender dónde estoy. Casi, casi es lo que estamos haciendo en estas semanas del devocional. ¿A dónde voy? quién soy o sea, y a dónde voy perdón o sea, ¿quién soy? cuál es mi llamado cuál es mi función quién soy y a dónde voy esto ha sido nuestra intención en este devocional y es lo que Dios quiere para todos nosotros entonces vamos rápidamente a la página número 4 a la parte de arriba porque vamos a ver qué le pasó al siervo que se descuidó dice aquí esta es la conclusión de tres parábolas es un poco fuerte así que prepárese porque se pone un poco intenso pero no se raje, Lucas 12 dice, 45-48 dice, mas si aquel siervo dijere, mi Señor, tarda en venir, observe esto, este servidor, no dueño, empieza a perder su perspectiva eterna, ya Dios ni vino, que es que iba a venir, ya pasaron 20 siglos, y yo no veo nada, qué va a venir, ni qué nada, esta persona empieza a perder, pues mi vida es para cotorrearla ahorita y para changuearla sabroso, entonces como que what's going on, que tanta iglesia y tanta cosa, no este siervo pierde su perspectiva eterna y vean lo que le ocurre dice, mi señor te va a venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, empieza a volverse hostil hacia otros abusa de su liderazgo es una persona self serving que quiere nada más servirse a sí misma es una persona que empieza a ser cruel hermanos yo siempre que trato a mi esposa me dice Señor cuidado antes que ella sea tu esposa ella es mi hija you better watch out you, better, en serio, you have to be careful esa mujer antes de ser tu esposa es mi hija de hecho en el cielo ella no va a ser tampoco tu esposa ella va a ser tu hermana entonces ella es mi hija yo digo Señor cuidado porque ella, ella es tuya antes que mía. yo no puedo tratarla mal Además dice, maridos, cuando ustedes no sean ásperos con su esposa, porque cuando tú eres áspero, dice, Señor, no te va a escuchar. Primero trátala bien a ella y luego tú y yo platicamos. Es que mira, Señor, cómo es ella. Dice, ah, uh ah, -uh, trátala bien y luego hablamos tú y yo. Así dice la Biblia, hermanos, está en la Biblia. Entonces, pero eso tiene que ver con la pérdida del temor de Dios. Jesús está tratando de infundir en nosotros el temor de Dios en estas parábolas. Diciendo, ok, cuídense, sean sabios, sean... Este, tengan ese temor de Dios, es, es lo que Jesús está diciendo. Dice, si este siervo malo pierde su la perspectiva eterna, empieza a golpear. Número dos, empieza a comer y a beber con los borrachos, empieza a emborracharse. Hermanos, el alcohol es peligroso. Muchas hay vicios, te, te embriagas y pierdes la sobriedad. Hay un alcoholismo que es un alcoholismo social, hay varios tipos de definiciones de, de alcoholismo o, o varios procesos, hay gente que dice, oh, no, yo me tomo una botellita de coñacas y una, unas copitas, me... pero no tengo nada, eh, y, 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 o sea, si sí tienes algo, porque si lo estás recurriendo a la bebida constantemente, aunque tú no lo creas, y pregunta a todos los grupos de AA y pregunta cómo ellos han definido el alcoholismo como una enfermedad incurable, progresiva y mortal, o sea, que es una persona que ya una vez que se afectó su cuerpo por el consumo de alcohol y lo necesita, eso va a seguir toda su vida. Número dos, va progresando, tal vez por 20 años se tomó una copita, una cervecita, pero después ya son dos cervecitas y son dos copitas o una botellita. Entonces dice el Señor, cuidado, dice porque este siervo empezó a emborracharse, como que tenía problemas y en vez de lidiar con problemas se emborrachó, es que andaba muy estresado, me echó un toquecito de marihuana, no, 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 Mejor sé fuerte, tienes un problema, ponte a orar, ponte a ayunar, busca consejo, habla con tu esposa, sé valiente, no uses muletas, por favor. Entonces este siervo empieza a tener mucha autoindulgencia, se emborracha, se da chance, pues total hombre, que una más, ¿cuál es el problema? No, no una más, tú tienes que ver tu, que tus hechos están registrados, que hay una recompensa o que pierdes una recompensa, no pierdas tu perspectiva eterna. No pierdas tu lugar, porque si no empiezas a emborracharte, no solamente con las sustancias tóxicas, pero con el vino de este mundo, te embriagas, te pierde uno la sobriedad, está diciendo el Señor aquí. Wow. Y luego dice, versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, ¿y qué dice? Le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Padre mío, esta parte es muy intensa, era siervo y terminó en el infierno, padre mío. Está fuerte, hermanos, pero está en la Biblia. Yo no puedo inventarles una mejor Biblia que la que existe para dolarles la píldora y que no se sientan mal. Está allí. Dice, si este siervo pierde y empieza a emborracharse y a conflictuarse y a abusar y pierde la perspectiva, el Señor lo va a castigar y lo va a poner con los infieles. Eso no es el purgatorio, el purgatorio no existe. Hay cielo, hay infierno. Está tremendo, hermanos. Entonces, aquí él dice está hablando de un castigo ahora fíjese bien aquí en el versículo 47 habla de otra dinámica interesante en cuanto a este tema dice el versículo 47 aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes esto es increíble habla de personas que sabían se te predicó apocalipsis se te predicó hebreos lo sabías pero no lo hiciste ¿por qué creen que alguien no hará algo que sabe que tiene que hacer? ¿por qué alguien? ¿Perdónme? Necedad. necedad ya buena, buena respuesta ¿qué más? incredulidad buena respuesta ¿cómo? comodidad ¿qué otra? rebeldía ya todo eso que dijeron pasen a predicar no no en serio todo eso o sea sí es en serio o sea ¿cómo es que sabes pero no lo haces eres un cristiano intelectual tienes mucho rollo pero no hay práctica no hay realidad en tu vida dice el Señor el que sabe y no lo hizo y dice aquí recibirá muchos azotes aquí lo que está explicando es que va a llevar muchas consecuencias por su ignorancia voluntaria por, su, por ser renuente lo sabías pues sí sabía hombre tanto que hablaron de eso cada domingo era lo mismo pero no lo hiciste nada sacó como ese pastor que predicó cada semana el mismo mensaje y me dijeron, bueno, chance, no sé si ya sepan esa historia, se si no se va a contar. Un pastor que llegó un domingo y predicó un mensaje. Entonces ya la siguiente semana llegó y predicó y la gente le gustó mucho, wow, bravo. Entonces se presenta la semana que viene y predica el mismo mensaje y dicen, oh, tal vez se lo olvidó, quería repasarlo. Llega la semana tercera, tercera semana, mismo mensaje. Y dicen, qué okay, pastor, ¿qué onda? ¿Tiene algún problema de memoria o qué onda? Y otra vez, el cuarto semana... Y entonces dicen, oiga pastor, ya tenemos una duda, ¿Qué, qué, ¿por qué predicó él mismo? Dice, pues hasta que no lo viva no voy a cambiar de tema. Wow, yo no quiero usar la misma técnica, hermanos. <ríe> Ayúdanos, Señor. Okay. Entonces dice aquí, aquí viene algo tremendo. Más el que sin, la, que sin conocer que la voluntad de Dios hizo cosas dignas de azotes, dice será azotado poco, yo pienso que esto se refiere a lo siguiente, oiga bien, cuando una persona sabe y no lo hace hay consecuencias, hay golpes de la vida, van a haber golpes en el último tiempo porque aunque supo no lo hizo o tal vez no supo tanto pero de todas maneras le tocó porque hay consecuencias, nosotros tenemos mira nosotros vivimos en una sociedad que no quiere darle consecuencias a nadie, haces algo malo y quieres que que no te pase nada, me pase el alto y que no me den multa, que no me pase nada y si no me enojo, me traumo, me revelo. No, tú haces algo malo, no vas a trabajar y no te pagan y está perfectamente bien. Es que me sentí mal y que me paguen. No, pues siéntete bien y párate y trabaja. Es que vivimos en una sociedad que todo quiere que se, que se excusen. No, es que hoy me dolía la uña, me dolía el pelo. Dios mío, párate y hazlo. Porque tenemos mucho pretexto y la sociedad a veces recompensa eso. Entonces, no, hermanos, cuando el Señor dice no lo haces y vas a recibir consecuencias. Es que no sabía muy bien, pues hubiera sabido. Porque dice que el que sin saberla hizo cosas dignas de azotes le van a tocar menos, pero le van a tocar azotes. Y termina con una conclusión tremenda del versículo 48. Ya estoy terminando. Más el que sin conocerla, conocerla que? La voluntad de Dios, gracias. O sea, dice, se ha a poco. Ok, dice, porque todo aquel. Voy a la parte final del versículo 48 a quien se haya dado mucho ¿qué dice? mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado ¿qué dice? más se le... este versículo es muy sobrio dice lo siguiente está expresando esto nosotros vivimos en, escuche bien en un momento que se nos ha dado muchísimo tenemos prédicas libros Biblias retiros de sanidad interior mentores grupos de amistad cursos para padres cursos para todo y a veces se nos da tanta Y tenemos libertad Venimos a la iglesia No nos persiguen Hermanos vivimos En los países Más libres del mundo Para poder recibir La mayor cantidad De información Y de enseñanza Administración Liberación Y a veces Ni así cambiamos Entonces dice Señor Que te di mucho Te voy a exigir mucho Porque bastante Se te dio En la conclusión De esta parábola Es diciendo Señor Ustedes tienen que saber Que el privilegio Que ustedes tienen Les amerita Una responsabilidad porque se te dio muchísimo Cientos de veces Oportunidad tras oportunidad Palabras, libros, programas De televisión, de radio, de YouTube Y de todo lo demás Dice, te voy a requerir mucho porque tuviste mucho. Si usted va para Yemen actualmente, va para Somalia, ser cristiano es peligrosísimo, te matan en la esquina, te encarcelan, te torturan, no hay Biblias, Si usted va para China, no hay Biblias, para Irán no hay Biblias, para muchos lugares no hay Biblias, no hay iglesias, no hay pastores, los han matado, los han encarcelado, no tienen nada. Eh, ruegan por un mensaje de, de internet para que no los vean. Ahorita las iglesias online en muchos de estos países están siendo una bendición, pero si los agarran viendo, los meten a la cárcel, es un riesgo. Ustedes y no tenemos ese riesgo yo, si yo venimos o no venimos no viene un mes ya me presenté ahora ya viene ya me voy me estoy durmiendo no, o sea y no pasa nada pero, pero es un es, es, o sea lo, a los que muchos se nos ha dado muchos se nos va a demandar por eso es importante que reaccionemos y despertemos vamos a ponernos de pie y vamos a orar para ver que los líderes pasen tantito amén una aplauso al Señor gracias Señor en el nombre de Cristo amén Vamos a tomar un tiempo para responder a esta palabra, por favor. Vamos a tomar un pequeño tiempo para poder, así, ah, gracias, sí. Este, para poder orar por ustedes y para poder ah, recibir lo que Dios nos está diciendo. Y un poquito vamos a, a comentar, como líderes, algunos de los desafíos que podemos tener. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por el mensaje de Jesucristo en Lucas, capítulo 12. Eh, preparándonos para esta tercera semana de consagración que toda la iglesia como familia estamos haciendo Señor, Padre danos la fe danos la gracia para no solamente oír esto sino para recibirlo Señor, Padre sabemos que hay muchos desafíos, muchas luchas a que todos tenemos oh Señor, pero tú nos das los elementos para vencer y es tiempo de esforzarnos y ser valientes es tiempo de ir más allá Señor este año 2019 creemos que es un tiempo de cambios, es un tiempo de profundidad, es un tiempo de, de ir más allá contigo Señor declaramos que el estancamiento que se ha vivido se rompe que las excusas, pretextos a, a los que a veces nos acostumbramos oh Señor se rompen y que empezamos a entrar a tu invitación y tú nos tomas de la mano y tú nos llevas a nosotros oh Señor Oh Padre en el nombre de Jesús declaramos que nadie está condenado a vivir fuera, a vivir en derrota, a vivir Señor en, solamente en un intento. Declaramos que todos, Señor como familia tienen al Espíritu Santo, tienen el apoyo, tienen Señor el amor que viene de ti Señor para vencer hoy. respondemos a esta palabra diciendo amén Señor, escuchamos tu mensaje y lo recibimos de todo corazón en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntese un momentito, ahora estamos haciendo una dinámica un poco diferente y quiero que, que escuche. Yo quiero preguntarle, Pastor Noé, ¿tú cómo, eh, qué, qué sientes que sea el impedimento que podamos tener para vivir a la luz de, de la eternidad como cristianos? Eh, o si tienes alguna otra cosa que compartir, pero te quería hacer esta pregunta.
0: Sí, Pastor, algo que yo recibí durante la prédica hoy día, usted hablaba de abrirle la puerta enseguida. Mm. Y es estar alerta y es estar diligente, mencionaba. Y en otras palabras, es estar sensible. Esta mañana estaba leyendo Hechos 2, uh, 42, dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algo que yo veo y yo creo, como mencionaba usted en la prédica, tenemos que tener cuidado de no retroceder por el temor. Pero el otro punto que tocaba usted es la ofensa sí. En una familia nos podemos ofender fácilmente sí. Y yo creo como familia espiritual Hoy estábamos orando esto Que aún si entre nosotros eh, de alguna manera nos hemos ofendido eh, Tal vez este, el, el no le saludó O el líder no le saludó o le habló de una manera equivocada, eso puede ser un impedimento para abrirle la puerta al Señor. Mm, Entonces, oraba yeah. eso, que, que hoy día aún podamos ir con la persona que tal vez se sienta a un lado de ti, o, o es parte de un ministerio, y le diga, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname porque he traído esto guardándolo en mi corazón. Y de esa manera vamos a abrirle la puerta a Dios mm. para que el Espíritu Santo haga su obra.
1: Yeah, yo creo que sí, hermanos, el, el asunto de, de las ofensas, de hecho, Jesús dijo: Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, y dice que en el último tiempo vendrán muchos tropiezos, y la palabra es escándalo este, en el griego. O sea, que está explicando Jesús que un gran eh, problema del clima del, de, del tiempo final es el estar ofendidos, heridos, lastimados. Esa situación eh, crea un tráfico, un, 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 una narrativa interna que es como: Ok, me hicieron, les, eh, hay todo este conflicto. Y el Señor dice: No, yo quiero que tú estés libre de la ofensa para que estés preparado, entonces el ser libre de la ofensa yo quiero es algo, no tiene que ver con lo que otros hacen tiene que ver con nuestra respuesta, la persona hizo o no hizo pidió perdón o no pidió perdón, ofendió o no ofendió pero ¿cómo respondo yo? Pedro preguntaba Señor ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta 70? Y dice, no Pedro no te digo que hasta, perdón hasta 7, te digo que hasta 70 veces siete. Está hablando de una capacidad perdonadora inagotable no es tolerar el abuso, no estoy hablando de codependencia, estoy hablando de un cristiano que vive sin ofensa, que, que, que cuando recibe una ofensa es consciente, no, no está la negación, pero perdona. Y ese perdonar y ese no vivir enojado nos hace estar sobrios, como decíamos, prudentes. Entonces yo, yo, yo les animo hermanos que lo platiquen con su familia, en el grupo este, de amistad que ustedes vayan o si vienen para ciar, que vengan y que digan Señor yo quiero lidiar con el problema de la amargura porque eso me puede ser pues, algo que, que me limite en mi progreso y en estar preparado para tu regreso eh, Walter por favor
2: bueno yo creo que Dios ha estado hablando a la iglesia desde hace mucho tiempo hmm. yo lo que siento muchas veces es que nosotros tenemos esa falta de identidad con sí. Dios a veces este cuando uh, oramos muchas veces lo hacemos en condenación sí, yo es. creo que tiene que haber un despertar en nosotros Amén. De quienes somos en Él Amén. No necesariamente porque nosotros hemos sido Llamados porque somos especiales Simplemente Dios nos vio a nosotros Y para Él ya somos especiales No buscamos el ser especiales para con Él Entonces nuestro trabajo A veces lo, lo rendimos como esclavos sí. Y no como hijos sí. Sabemos que tenemos recompensa La palabra de Dios habla claramente De que pues, Él es nuestra recompensa sí. Y muchas veces nosotros Trabajamos Tratando de complacer a aquellos que están alrededor de nosotros Sin ver a Dios que Él ya está complacido con nosotros sí. Entonces yo sí siento de que Pastor, muchas veces nosotros sentimos de que este, Nuestro trabajo tiene que ser recompensado acá Y este, no nos ponemos la mirada en lo eterno sí. Sabiendo de que ese llamamiento no fue de nosotros De venir acá Él nos encontró a nosotros Amén. Entonces el, el amor de Dios se tiene que revelar a nosotros y en esa identidad sí. trabajar para con él. Sí. Y muchos caminamos cargados y, y este, qué sé yo, condenados y, y buscando aceptación, sabiendo que nosotros ya somos aceptos en el amado. Amén. Entonces, parte de la iglesia, la verdad, yo creo que estamos llegando a ese entendimiento. Y sí, hay tiene que haber un despertar. Sí, sí tiene que haber ese entendimiento de que somos escogidos en este tiempo. Y como decía Pastor, me gustó, o sea, estar despiertos, a lo que somos nosotros internamente para seguir sí. eh, construyendo nosotros esa intimidad con Dios. Y también estar atentos a lo que sucede alrededor, no tanto en lo político y económico, sino que saber de que nosotros vamos a un lugar y reconociendo los tiempos que vivimos, porque Dios lo revela. Mm. Pero sí vivir eh, sobrios y alertas y responder adecuadamente sí. a lo que nosotros hemos sido llamados. Yo yeah. creo que eso es parte
1: mí, de me, de me encanta lo que está diciendo Walter, hermanos, porque yo siento que, por eso la semana pasada, el asunto de la identidad durante el devocional decíamos, no solamente a dónde voy, sino quién soy. Y yo les animaba la semana pasada, hermanos, tome el devocional, tome la Biblia, no tiene que tomar el devocional, quieres esto también. No, no, es no es un fundraiser, no queremos sacar fondos de esto, queremos darles herramientas sencillas. Pero creo que este punto, si usted no lo hizo, hágalo. O sea, el, el tiempo no se ha acabado. Porque necesitamos saber. ¿Quiénes somos en Dios? Eh, decía yo también, eh, Pastor Fernando, que a veces vivimos como venimos de una religión tradicional y la religión tradicional nos hacía sentir muy... A ver, tienes que rezarte 10 padres nuestros y hacer una manda y a ver si te echa Dios, Dios algún milagrito porque eres terrible, ¿verdad? Entonces, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que somos aceptos en el amado. Dice, dice la palabra que somos hijos queridos, que tú cuando vas a orar entras en tu cuarto, cierras la puerta y tu padre te está viendo ahí en lo secreto. ¿Tienes lucha? Sí, tienes problemas, él lo sabe, pero él quiere ayudarte. Entonces yo creo que hay una necesidad, una revelación de nuestra identidad. ¿Por qué no oras un momento por eso, Walter? Siento que, por favor, si nos, nos, usted que nos está escuchando, que, que está aquí, siente una situación de esta como culpabilidad constante con Dios. Bueno, arrepentirse, pero después también recibir una revelación de quién es usted como hijo y quién es él como nuestro padre. Si, si gustas orar, igual te, por favor. Señor,
2: te damos gracias, Padre, porque sabemos que eres un Dios de amor. Sí, señor. Sabemos de que tú nos amas con un amor eterno. Sí, señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos reveles a nosotros quiénes somos en ti. Sí, Para que podamos caminar en la, en la identidad, Señor, que tú nos has dado. Padre, así como Jesucristo fue amado por ti y Él nos amó de acuerdo al amor tuyo, Padre, que nosotros también nos amemos los sí, unos señor. a los otros y que podamos, Señor, hacer lo que es tu voluntad en este tiempo. Sí, Danos señor. entendimiento. Padre, renunciamos a toda religiosidad que nos Amén. quema por fuera, sí, señor. pero entendemos una intimidad que nos quema por sí, dentro señor. y que caminamos Señor con esa identidad no de que nosotros te amamos pero que tenemos la certeza que tú nos amas a nosotros y nos has escogido para un tiempo específico como sí, este señor. abre los ojos de nuestro sí, entendimiento señor. y que podamos ver Señor tus sí, grandezas señor. y la riqueza de tu gloria que nosotros somos tu herencia Padre sí, bendice a esta iglesia que se levante a otro nuevo nivel sí, de entendimiento señor. en ti en el nombre sí, de señor. Jesús pa,
1: yo oro por toda Raíz de rechazo Yo siento que han habido personas Que fueron rechazadas Por su padre O por su esposo O por un líder Padre hoy Desechamos toda esta ofensa De un rechazo No vamos a seguirnos Sintiendo rechazados Es verdad que algo pasó Pero perdonamos Soltamos el rechazo Y abrazamos la aceptación Que hay en Cristo Jesús Señor Padre en el nombre de Cristo que esta mentalidad de esclavo o mentalidad religiosa sea desarraigada Para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Señor revela a tu pueblo Yo pido que esta semana ellos se, se enciendan, ellos se determinen Ellos Señor busquen tu rostro y empiecen a ver cambios en ellos mismos primero Y después en la gente que les rodea Padre Te lo pido en el nombre de Jesús, amén Carlos, no sé si quieres añadir algo más. Sí, solo breve, cosa. algo que uh, tú decías, algo bien interesante, ¿no? Y tenemos que vivir a la expectativa de la eternidad, sí. ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta, hemos vivido tal vez con la expectativa de lo terrenal, pues solo mencionaba durante el mensaje de ahora, ¿verdad? Pero me encantaba el devocional de este día también, donde decía que aún en nuestra lucha, en nuestra debilidad, sí. aún en buscar nuestra santidad realmente, a Dios le encanta eso, nuestro sí, sí débil, Dios está ahí, o sea, aún así Él nos desea. Y tenemos que apropiarnos de, de, de sus promesas. La palabra de Dios dice que Él ha depositado sobre cada uno una medida de fe. Y tenemos que buscar esa fe en nosotros para realmente creerle, acercarnos
0: sin condenación, sino que sí. saberlo como un esposo amoroso.
1: Amén, gracias, Carlos. Vamos a poner un, un momentito, este pedir que los líderes bajen también, los líderes del grupo de amistad. Y vamos a hacer algo, hermanos queridos. Mire, si usted sintió que alguna palabra que hablamos el día de hoy Tocó su corazón y quiere oración Queremos servirlos con eso Como pastores, como líderes de la iglesia Queremos ministrar Entonces voy a Si alguien gusta pasar de verdad está aquí abierta la, la plataforma tú dices ¿sabe qué? yo sí necesito ayuda yo quiero esto yo les pido ayuda tengo esta lucha una persona me comentaba su lucha con el alcoholismo Otro comenzaba su lucha con diferentes cosas y, 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 y estamos aquí para apoyarles hermanos para orar entonces si usted está recibiendo este mensaje quiere dar un paso de acercarse, hágalo físicamente puede pasar, voy a orar, vamos a estar ministrando un poquitito con la música baja, pero vamos a, a orar y si alguien se tiene que ir, también lo vamos a despedir, Padre te damos gracias, gracias por la palabra que tu Espíritu Santo está hablando, Señor yo, yo oro que todo lo que tú has ministrado a la vida de tu pueblo, a la vida individual Señor, empiece a fructificar Señor, empiece Señor a, a, a profundizar no vamos a ser oidores olvidadizos vamos a ser hacedores de tu palabra fortalece la fe de mis hermanos levántalos anímalos avívalos con el poder de tu Espíritu Santo Señor te lo pedimos y te damos muchas gracias Señor porque tú eres bueno en el nombre de Cristo Jesús Amén
0: Gracias por sintonizar nuestro podcast